0: Chào, rất vui được đón tiếp các bạn đến với La bàn du học sau đại học. Và có thể các bạn chưa biết thì La bàn du học sau đại học là một kênh podcast chia sẻ về hành trình du học hệ cao học. Chúng mình sẽ đi khắp thế giới, gặp các anh chị đã và đang là du học sinh theo học hệ thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước và đưa anh chị về đây để chia sẻ cùng mọi người những câu chuyện chân thật nhất về hành trình du học của mình. Và điểm đến đầu tiên mà La bàn đặt chân tới sẽ là châu Á và chủ đề ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về học thạc sĩ, tiến sĩ trái ngành và hành trình du học phiêu lưu ký Trung Quốc. Mình là Ngọc Hiếu, mình là host của hôm nay và đến với tập đầu tiên trong dự án podcast La bàn sẽ là thầy Nguyễn Quốc Tư. Thầy là tiến sĩ chuyên ngành giáo dục Hàn ngữ quốc tế. Em chào thầy ạ. Thầy có thể chia sẻ với các bạn của La bàn một chút thông tin về thầy được không ạ? Chào các bạn, mình là Nguyễn Quốc Tư. Hiện tại thì mình đang là giảng viên
1: đại học của trường Đại học Đông Đô, cũng là trưởng khoa tiếng Trung của trường Đại học Đông Đô và mình từng là nghiên cứu sinh thạc sĩ và Tiến sĩ tại Trung Quốc. Bây giờ thì mình đã tốt nghiệp rồi và mình rất vui hôm nay được đến đây để chia sẻ với các bạn trong
0: chương trình này. Đã vâng ạ, à, thưa thầy là có mỗi người thì sẽ có một lý do để tìm tới việc du học. Thế không biết là điều gì đã giúp thầy bén duyên về tiếng Trung và theo ngành ngôn ngữ Trung như bây giờ ạ? Thực ra để nói về việc du học thì chắc chắn là ngôn ngữ
1: là cái khởi điểm. Trước đây thì mình là tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin à. của Trường Đại học Hà Nội. Nhưng mà như các bạn, chắc là một số bạn cũng biết trường Đại học Hà Nội tiền thân của nó là, tên cũ của nó là trường Đại học Ngoại ngữ mọi người hay gọi là trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân thì ở học tại Đại học Hà Nội thì mình có một cái môi trường rất tốt để tiếp xúc với nhiều cái ngôn ngữ khác nhau Khi mà mình học Đại học thì cử nhân là mình học ngành công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh Đó thì cái thầy trưởng khoa của mình thì thầy là cũng là tốt nghiệp ở Trung Quốc về và mình cũng có biết sau khi mình học tiếng Trung thì trong trường ấy, khi mà mình học thì uh, có rất nhiều bạn đi học thêm ngoại ngữ và có một uh, người em của mình bạn đi học lớp dưới cùng với câu lạc bộ ngoại ngữ và cùng câu lạc bộ đàn của mình thì bạn ấy rủ mình là ở trường có một lớp uh, học miễn phí tiếng Trung và rủ mình cùng tham dự thì mình cũng rất là, rất là vui mình đi học thử thôi, hai buổi học thử và sau đó thì mình rất là có cảm hứng với uh, chữ Hán và mình thấy nó rất thú vị Ví dụ như là như em biết chữ nhân nó giống như thằng người ấy, đúng ừ. không ạ? Xong rồi đến khi mà người mà giang tay ra thì nói là to, đại, rất là rộng Đấy thì như vậy Và đại và người mà ở trên, trên đầu thì mình có gì? Trên đầu thì mình có trời, thì chữ thiên là cũng là có thêm một gạch ở trên đầu của chữ đại nữa thôi Đấy thì tương tự như vậy, các chữ như là nhật, nguyệt, điền, vân vân Nó đều là các chữ tượng hình và mình cũng thấy rất là thú vị và mình quyết định đăng ký ngay một khóa học sau khi học thử rồi đấy là cái lý do mình đến với
0: tiếng Trung Vâng ạ à, thì khởi đầu có thể là những cái chữ tượng hình. thêm về tượng hình thì sẽ cho thầy hứng thú để đăng ký học vậy thì ngoài sự hứng thú đấy thì chắc là sẽ có những khó khăn ý. thì thầy có thể chia sẻ với những khó khăn khi mà thầy học ngôn ngữ tiếng Trung được không ạ? Ừ à, Thực ra học ngôn ngữ nào để mà học giỏi thì cũng vẫn vất, vất vả hết
1: Mình là ngày xưa cũng là rốt đặc tiếng Anh đấy đến Học hết lớp 11 mình mới bắt đầu tập trung vào học tiếng Anh và đến lớp 12 thì mình cũng thi đỗ đại học và thực ra vào đại học Hà Nội mình còn thừa 6 điểm cơ. điểm ngoại ngữ được nhân đôi là khá là cao. Thế thì học tiếng Trung hay là học tiếng Anh thì để mà học được giỏi ấy, thì các bạn cần có một sự tập trung nhất định và cần có cái sự đầu tư về mặt thời gian. Và tiếng Trung ấy mình thì mình hay động viên học trò của mình là tiếng Trung đối với người Việt Nam là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất trên thế giới. Nên nếu mà như các bạn mà tìm hiểu ấy thì mọi người sẽ nói là thực ra tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới đấy. Bởi vì là chữ uh, chữ Hán viết rất là khó. Thế thì tại sao mình lại nói là dễ nhất? Bởi vì là người Việt Nam mình ấy thì học tiếng Trung nó sẽ có cái từ vựng đến từ cái âm Hán Việt đến từ từ Hán Việt nên là sẽ thuận lợi hơn cho người Việt mình rất nhiều. Ừ. Nếu mà xét về mặt khó khăn ấy thì bây giờ Ờ, mình Chữ của mình là đều là dùng chữ, các chữ cái Latin mà Còn chữ tiếng Trung ấy thì nó là các cái bộ thủ Các nét vẽ như lúc đầu học sinh của mình đều nói là vẽ chữ Thì mình nghĩ đó là cái chữ Hán là cái thử thách đầu tiên cho các bạn học tiếng Trung Ngoài ra nữa thì đối với học ngoại ngữ nói chung Nhiều bạn sẽ không kiên trì được Học một thời gian rồi bỏ Thì đấy là cái thử thách tiếp theo Nghĩa là bạn có kiên trì được hay không còn lại thì trong quá trình học nó còn vô vàn những cái khó khăn khác nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần các bạn có niềm yêu thích thì các bạn đi qua một cách dễ dàng
0: thạ dạ, vâng ạ vậy uhm, thưa thầy thì là khi mà lựa chọn du học thạc sĩ rồi đến tiến sĩ thì thầy phải chuẩn bị uh, những cái gì để có thể sang một đất nước khác du học ạ thực ra
1: hành trang du học ấy uh, mình hôm nay mình cũng có mang đến một cái cuốn cẩm nang du học ở đây sau này có thể chia sẻ với các bạn thì để nói về hành trang đi du học ấy thì Cái đầu tiên như mình cũng vừa chia sẻ mà các bạn phải chuẩn bị, đấy là ngôn ngữ. Nhiều bạn bảo là hay là thầy ơi, hay để em sang Trung Quốc rồi em học tiếng Trung thì có phải là nó chuẩn hơn không? Đúng không? Thì cái phương án này mình cũng ủng hộ, nhưng mà được cái nọ thì lại mất cái kia. Nếu mà các bạn mà để sang Trung Quốc rồi, các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung thì có thể các bạn sẽ học chuẩn hơn, phát âm chuẩn hơn. Tuy nhiên cái khó khăn thì nó cũng trồng chất khó khăn bởi vì ngay khi bạn sang vừa với lạ nước, tạo cái xong rồi lại văn hóa con người đồ ăn đồ ăn ẩm thực vân vân thì nó đã là một cái vất vả rồi lại trong khi đó bạn lại không hiểu gì nữa về cái ngôn ngữ của người ta nữa thì, thì cái việc học của bạn càng trở nên vất vả hơn bởi vì người Trung Quốc nói tiếng Anh thì họ nói tiếng Anh cũng bình thường thôi mình không đánh giá quá cao về về cái nói tiếng Anh của người Trung Quốc thì à, à, nghĩa là nên học trước tiếng Trung của đó thì đấy là cái đầu tiên là hành trang về ngôn ngữ Tiếp theo là uh, các cái hồ sơ mà chúng ta cần phải chuẩn bị để đi du học. Thì cái này hồ sơ thì nói ra nó dài lắm nhưng mà thầy cũng điểm qua để cho cho các bạn nắm được thôi. Uh, ngoài cái ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ thì phải thi chứng chỉ. nhá Thứ hai là các cái bằng cấp mà các bạn sở hữu, ví dụ như là bằng tốt nghiệp này, rồi bằng điểm này. Uh, đó Ngoài ra ấy thì cái uh, hộ chiếu, ảnh thẻ, hồ sơ cơ bản đương nhiên rồi. Rồi uh, các cái uh, liên quan đến uh, uh, cái chuyên ngành mà bạn học Ví dụ như bạn học các chuyên ngành nghệ thuật hay là học các cái chuyên ngành nó mang tính đặc thù Thì bạn cần có cái chứng nhận mà thành tích về cái lĩnh vực đó Còn nếu mà bạn học ngành Hán ngữ thì đương nhiên là họ thường chỉ yêu cầu ngành Hán ngữ thôi Ngoài ra thì còn hoạt động ngoại khóa này, chứng nhận không phạm tội, chứng minh tài chính Và một số các cái giấy tờ, hồ sơ khác, giấy bảo lãnh cho người dưới 18 tuổi chẳng hạn Đấy thì những cái giấy tờ đấy nó là phụ thôi. Còn nếu mà xét về các cái giấy tờ chính thì các bạn chỉ cần là bằng tốt nghiệp, bằng điểm hộ chiếu, chứng chỉ HSK, một vài cái hoạt động liên quan đến, hoạt động hoặc là công trình liên quan đến cái ngành mà mình sắp làm nghiên cứu. Bởi vì hôm nay chúng ta chủ yếu nói về nghiên cứu sinh mà. Đấy thì mình chuẩn bị các cái thành tích kết quả về cái mà mình dự định nghiên cứu. Nếu
0: mà có, còn
1: nếu mà không có thì thôi, có thì sẽ tốt
0: hơn. À, vâng ạ, à, em thấy thầy có nhắc tới bảng điểm Thì ừ. không biết là thầy có thể chia sẻ một chút về à, mức GPA, mức điểm của thầy ừ. à, thời học đại học để có thể học thạc sĩ thì sẽ là bao nhiêu ạ? À, cái GPA này thì thầy không nhớ chính xác đâu nhưng mà
1: Đâu đó nó chỉ tầm 7.1, 7.2 thì thôi Đây là một cái điểm tương đối là thấp ừ. Thầy cũng không ngại chia sẻ cái này để cho các bạn cũng để lấy làm động lực để đỡ khỏi buồn Nghĩa là à chắc là mình phải xuất sắc lắm thì mình mới đi du học được mà mình còn có, có một hai môn còn thi trượt cơ <cười> mình học ngành công nghệ thông tin học không quá xuất sắc bởi vì mình lúc đấy mình cũng không quá tập trung uh, mình cũng chia sẻ là mình chọn ngành công nghệ thông tin để mình thích chơi game thôi <cười> lúc đấy mình bị nghiện game thế nên là mình chọn ngành công nghệ thông tin để được bố mẹ mua máy tính cho đương nhiên là trong quá trình học thì mình cũng, cũng có cố gắng và mình cũng những cái gì mà mình thích thì mình cũng tập trung nhìn chung thì thành tích gpa đại học của mình không quá cao mà mình lại còn học trái ngành nữa Thì đây là một cái background mà không quá lý tưởng Để cho học thạc sĩ Tuy nhiên thì cái thạc sĩ thì mình lại học ngành giáo dục Hàn ngữ quốc tế Thế nên là họ sẽ yêu cầu cái Khả năng về ngôn ngữ, thành tích ngôn ngữ Và các cái hoạt động liên quan đến ngôn ngữ của mình nhiều hơn Thế mình lại được có cái lợi nữa là mình Có cả tiếng Anh nữa Thời học đại học mình đã có IELTS 6.5 rồi Và Tuy nhiên trường họ không có yêu cầu cái này đâu Lúc đấy mình cũng không có nộp ừ. Nhưng mà biết đâu ít nhiều thì trong quá trình phỏng vấn cũng giúp mình được nhiều khi mà mình có một cái background tốt
0: Vâng ạ à, Khi mà du học Thạc sĩ thì họ liên hát họ quan tâm tới HSK như vậy ừ. thì có vẻ lúc đấy thầy thi HSK thì thầy được điểm bao nhiêu ạ à, thầy? Thầy thi được HSK 5 200, 268 trên
1: 300 ừ. Vâng ạ Đây là một cái mức điểm tương đối cao đối với người học tiếng Trung bởi vì em biết là HSK 5 thì có 6 cấp mà HSK 5 mà 268 trên 300 là một cái mức điểm ừ, tương đối cao rồi. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn được điểm cao ấy thì các bạn cũng đừng tự hào vì cái đấy. Bởi vì lúc mới sang thực sự là thầy rất là shock khi bắt đầu vào học. Cái việc mà mình học tiếng Trung với cả cái việc mình đi học thạc sĩ, mình đi làm nghiên cứu nó khác nhau hoàn toàn. Cái mất hơn một tháng đầu tiên thầy vào là thầy không không hiểu. Không hiểu như vì nghe sấm luôn. Bởi vì là trước đây ấy, cái ngôn ngữ mà họ sử dụng trong lớp học tiếng Trung với cái ngôn ngữ mà họ giảng trên trên giảng đường là là hai cái ngôn ngữ khác nhau hai kiểu thể văn phòng khác nhau thế nên là mình sẽ mất một thời gian thích nghi và để thích nghi được thì lúc đấy thầy đã phải làm một cái phương pháp là thầy phải xin xuống học lớp dưới à, thầy lên văn phòng khoa thầy trình bày là thầy học trái ngành và thầy đang cảm giác là mình không theo được lớp à, xin một cái thẻ học ké uh, gọi là phán thiên chương, thế thì cô cũng làm cho cái thẻ đấy và cô dặn là cái thẻ này là học thêm, thế nên là em cố gắng là em ngồi cuối lớp, uh, ngồi cuối lớp và hạn chế tham gia vào các cái bài thi cử ở trong lớp để, bởi vì cái đấy là quyền lợi của các bạn học viên chính thức mà. Đấy thì mình cũng phải nghĩa là vì cái có được cái HSK5 268 như rồi nhưng mà mình vẫn phải xuống lớp dưới để mình học buổi bổ túc thêm. Bởi vì học trái ngành thì các bạn hiểu là cái lượng kiến thức hỏng của mình rất nhiều. Cử nhân chúng ta thường học đến 4 năm. Mà đây thầy học để được HSK 5, um, thầy học trong vòng có hơn một năm thôi. một năm, chính xác là một năm 4 tháng. Thế thì cái thời gian, cái lượng kiến thức mình hỏng so với các bạn là rất nhiều. Mà các em biết là cử nhân thì là họ học toàn thời gian. Còn đây là thầy học chỉ một tuần có 3 buổi
0: 3 buổi và mỗi buổi có hai tiếng thôi
1: nên ừ. là cái thời lượng học không nhiều,
0: chủ à, yếu là mình ừ. tự học ở nhà. Vâng ạ. Ờ, vậy khi mà sang Trung Quốc du học ngoài một tháng thì gặp khó khăn về ngôn ngữ ừ. thì thầy có gặp những cái khó khăn hay những cái trở ngại gì khác trong cái thời gian đầu đấy không ạ? Thời
1: gian đầu nếu mà nói về khó khăn thì nhiều lắm. Ừ. Như lúc nãy thầy có liệt kê cho em đấy, ngôn ngữ này, văn hóa này, rồi uh, kể cả nhiều bạn hay bị dị ứng nữa. Ừ. Ừ văn hóa thực ra văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc không không có khác nhau nhiều quá. Nhưng mà thời tiết, thực phẩm rồi uh, ngôn ngữ là mấy cái rào cản lớn nhất. Đầu tiên ấy sang cái việc mà mình giao tiếp với người ta nếu mà mình không có tiếng Trung là một cái cái trở ngại rất là lớn. Mặc dù là HSK 5 rồi nhưng mà thầy vẫn không không coi mình là biết tiếng Trung ở bên đấy bởi vì ra ngoài chợ mình nghe mình không hiểu gì luôn người ta nói rất là nhanh và người ta còn không nói giọng phổ thông nữa cơ người ta nói giọng đông bắc đương nhiên là nó cũng khá là gần với giọng phổ thông nhưng mà vẫn có khó khăn cái thứ hai là về thời tiết thời tiết thì Trung Quốc rất là rộng lớn và mỗi vùng thì có thời tiết khác nhau ở chỗ thầy thì nó là ở phía gần phía Bắc Đông Bắc mà thầy ở thành phố
0: các, uh, thành phố Thường Xuân của tỉnh Cát Lâm. Ở nay em biết mùa đông lạnh bao nhiêu độ không? Ờ, em có thể chia sẻ. em thấy Trung Quốc thì em chỉ xem trong phim thôi, em thấy có tuyết thì em chắc là cũng phải có đến 0 độ cơ mà này. À, hừ, hừ. chính xác là mùa đông nó khoảng âm 25 đến âm 27 độ. Lạnh
1: lạnh thì ạ, à? siêu <cười> lạnh luôn. Tức là tất cả hồ là nó đóng băng hết. À, bình thường là đi dạo ở trên hồ này rồi trượt băng, trượt tuyết trên hồ. Và đấy thì nói chung là mùa đông rất là lạnh, có một cái video nó làm như này. Nên là nó có một chậu nước nóng và nó hất lên một cái thì đến lúc rơi xuống là rơi toàn tuyết luôn, không có nước đổ xuống nữa. Vâng thế thì, thì... em tưởng tượng là nó lạnh như vậy và cái mùa đông đầu tiên thì thầy gần như là không ra khỏi khí túc xá. Vâng ạ. Trong khí túc xá thì rất là ấm. À, ở bên Trung đấy, Quốc thì là có thời tiết. Còn một cái nữa là thầy bổ sung một cái nữa là ẩm thực. Về ẩm thực thì đồ ăn bên Trung Quốc cay nóng và dầu mỡ. Nếu mà bạn nào mà như thầy ví dụ có bệnh dạ dày chẳng hạn. Ừ. Uh, thì ăn đồ ăn Trung Quốc sẽ khá là khó chịu và và mình luôn luôn phải dặn người ta là là ít uh, có uh, nghĩa là ít mặn ít cay và ít mỡ à. nghĩa là mình phải dặn và không phải lúc nào em dặn người ta cũng nhớ đâu người xong người ta làm xong rồi nhiều lúc mình cũng phải nhắm mũi mắt nhắm mũi mà ăn còn nếu không thì lại phải đợi người ta làm lại một món khác à, rất đúng. là mất thời gian ừ.
0: Ở ngoài những khó khăn về thời tiết ừ. về ẩm thực thì em cũng quan tâm đến con người, không biết là cái cái lối sống của người bên Trung Quốc ấy thì mình có thể hòa hợp được nhanh chóng không hay là Việt Nam mình những bạn du học sinh sang thì sẽ ở với nhau thành một cụm à?
1: Du học sinh mình thì sẽ không ở chung với người Trung Quốc. À. Nên vậy. là bình thường thì các em chỉ có giao tiếp xã giao với người Trung Quốc thôi. Và nói chung là môi trường ở bên ngoài thì cũng cũng khó nói. Nhưng mà môi trường ở trong trường đại học thì nói chung là mọi người cũng rất là thân thiện, kể cả người Trung Quốc, sinh viên hay là giảng viên. Thì cũng nói trong cũng dễ gần thôi.
0: à thì vâng ạ. không có không có khó khăn gì nào. vâng. thế em có biết một cái thông tin mà mọi người hay nói này là đó làm biết thêm một ngôn ngữ thì là sống thêm được một cuộc đời. Ừ. thì không biết là theo quan điểm của thầy thầy có thấy đồng ý với cả cái câu nói đấy hay không ạ? Ừ,
1: thầy rất là đồng ý với cái câu nói này và thầy cũng thường chia sẻ cho học sinh của thầy trong mỗi dịp mà uh, các bạn tập trung hoặc là khai giảng. tức là thầy thì thầy biết bốn ngôn ngữ thực ra thầy thầy học sáu ngôn ngữ nhưng mà thầy nói nói sõi được bốn ngôn ngữ đấy là tiếng việt tiếng anh tiếng trung tiếng nga à, và hiện tại thầy đang học thêm tiếng tây ban nha và tiếng ukraine nữa thì đấy là cái về cái ngôn ngữ còn bé nhà thầy thì bây giờ mới 5 tuổi nhưng mà cũng học năm thứ tiếng và thầy luôn luôn khuyến khích mọi người học ngôn ngữ bởi vì học ngôn ngữ nó đúng như câu nói đấy đấy sống thêm một cuộc đời tại sao lại nói như vậy bởi vì là khi mà em học một ngôn ngữ là là không riêng ngôn ngữ mà em trải nghiệm cái văn hóa đó luôn Nghĩa là em sẽ phải chìm đắm vào trong cái văn hóa đó Em tư duy theo cách của người ta, em trải nghiệm đồ ăn, thức uống uh, Tiếp xúc với con người ở nơi đấy thế, thế nên là em sẽ như là mình có một cái cuộc đời khác Nếu mà em có được cái trải nghiệm tốt trong quá trình học Ví dụ như du học tại đấy chẳng hạn Thì chính xác là như thế bởi vì Cái ngôn ngữ và văn hóa của mỗi nước nó đều khác nhau con người khác nhau, thời tiết khác nhau, vân vân. Thế thì đúng là chúng ta có thêm một cái trải nghiệm mới hoàn toàn. Nếu mà học đủ sâu, còn nếu mà bảo là chỉ gọi là học một tí cho biết thôi thì cũng chưa đủ để sống thêm một cuộc đời đâu. Sống thêm được vài ngày nữa. (cười) Vâng ạ, ở đời châu thế thôi. Nhưng mà đấy là cái lợi ích thứ nhất. Cái tiếp theo là cái việc mà học ngôn ngữ nó sẽ phát triển tốt cho tư duy. Thì thường là những người mà học nhiều ngôn ngữ ấy, thì cái não của họ phát triển khá là tốt cái này thì khoa học đã chứng minh rồi các bạn có thể tìm hiểu. Tức là thường là mọi người thường nói là não trái phụ trách ngôn ngữ mà. Đấy thì khi mà chúng ta học ngôn ngữ tốt thì cái não của chúng ta cũng sẽ phát triển nhanh, linh hoạt hơn và có một cái lưu ý cho các bạn để các bạn có động lực học hơn đấy là khi các bạn học một hai ngôn ngữ rồi ấy, thì các bạn học thêm ngôn ngữ thứ ba, ngôn ngữ thứ tư, ngôn ngữ thứ năm nó rất là dễ Đúng bởi mà. vì Ngôn ngữ nó luôn luôn có điểm tương đồng. Thầy chưa bao giờ thấy có hai cái ngôn ngữ nào mà không có một chút tương đồng nào cả. Chắc chắn là không có ngôn không có hai cái ngôn ngữ riêng biệt nào mà nó không có điểm tương đồng với nhau. Chỉ là ít hay nhiều thôi. Thế nên là dù sao khi mà chúng ta đã học khoảng hai ba ngôn ngữ rồi thì chúng ta học thêm nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là vấn đề thời gian thôi nhé.
0: Vâng ạ. Đó. À, vâng ạ. Thế thì bọn em biết là trong quá trình bọn em có nghiên cứu về thầy để có thể Đấy. lên được thông tin để chia sẻ với các bạn thì bọn em như thầy cũng vừa chia sẻ là thầy học ngành công nghệ thông tin ừ. nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì lại học à, thạc sĩ về chuyên ngành là giáo dục hán ngữ và học bằng tiếng trung ở bên uh, trung quốc thế thì không biết là từ lúc mà thầy à, từ ngành căn cụ công nghệ thông tin này đến đến thạc sĩ trung quốc thì có phải là có phải là thấy đang là một tay mơ hay không nhưng mà người nói là tay mơ và thầy thì có những cái khó khăn, thời khi mà quyết định học thạc sĩ ngành một ngành trái với đại học như thế, ừ, thì thầy có gặp nhiều khó khăn hay là thầy nghĩ đấy là một cái sự mạo hiểm không ạ? À, tay mơ thì thầy không biết, chắc là tin cốt. <cười> 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 nghĩa là thế nào? Nghĩa là cháy nào? Còn có nghĩa là như kiểu là thầy đang am hiểu về một lĩnh vực này, ừ. nhưng thầy đi sang một lĩnh vực khác khác hoàn toàn, mà ừ. nhưng mà thầy vẫn quyết định là thầy thử sức với cái đấy. À. Thực thì thầy ra... nghĩ là có mạo mạo hiểm hay không? À,
1: thực sự là mạo hiểm. Ừ. Nếu mà để nói mạo hiểm hay không thì nói là mạo hiểm. Còn lý do tại sao ấy thì thầy nghĩ là người định hướng rất là quan trọng. Ừ. Tại sao mà bây giờ nước ngoài họ hay có những cái gọi là uh, coaching 1:1 đấy. Ừ. Cái này cái này rất là quan trọng nghĩa là khi mà các bạn trẻ quyết định lựa chọn cái con đường hướng cho tương lai đa phần là do người định hướng thôi. Lúc đấy thầy cũng không có ai định hướng bởi vì thực sự mà nếu mà kể cả các bạn bây giờ cũng vậy. Nếu mà các bạn có dự định phát triển cho tương lai của mình một cách nghiêm túc ấy. Thì các, các bạn hãy tìm một một người định hướng tốt cho các bạn Và các bạn hãy hỏi những người có kinh nghiệm, có vị thế Những người mà bạn mong muốn trở thành người ấy Thì bạn hãy hỏi để làm sao người ta đưa ra một lời khuyên chính xác nhất cho mình Nếu không thì mình sẽ đi, đi đường vòng rất là xa Thế thì tại sao thầy nói là bởi người định hướng Bởi vì lúc đấy thầy đang học tiếng Trung Và thầy chỉ hỏi thầy giáo của thầy thôi là em muốn học thạc sĩ thì uh, thầy hỏi là em học thạc sĩ ngành gì thì em bảo là em uh, thực ra là em cũng đi Trung Quốc 2 tuần rồi và em thấy em rất là thích cái môi trường ở bên đó cũng như là là cơ sở vật chất trường học các thứ rồi bạn bè ở bên đấy thế nên là em muốn sang học thôi em cũng chưa có cái dự uh, gọi là gì nguyện vọng cụ thể nào cả thế thầy bảo là thế để thầy dẫn đến gặp thầy của thầy thầy của thầy là một người Trung Quốc thầy sẽ định hướng cho em và đến gặp thì thế hỏi em thế em thích cái gì bảo em thích học tiếng trung thôi thế thầy, thầy bảo ok thích ừ. học tiếng trung thì thì uh, thạc sĩ thì học ngành tiếng trung à bảo vâng em học thạc sĩ em học ngành tiếng trung thế là cứ thế thầy đăng ký luôn cho ngành giáo dục hàn ngữ quốc tế và sau đó thì khi trúng tuyển rồi mình mới hỏi thầy thì thầy bảo là cái thạc sĩ uh, học bổng khổng tử ấy, thì chỉ có ngành giáo dục hàn ngữ quốc tế thôi thế nên là thầy học đăng ký cái ngành này cho em ở trong chương trình học thì nó cũng có hàn ngữ cao cấp Nhưng mà ở thời gian thực sự đến lúc thầy học ấy Thì thầy phát hiện ra là Cái hán ngữ cao cấp nó chỉ là một môn trong rất nhiều môn Ở chương trình học thôi Và đó là lý do tại sao mà thầy phải xin xuống lớp dưới học kẻ Bởi vì là Nó khác xa so với cái tưởng tượng của mình Nên là thầy mới bảo là Cần một một người để cốt cho mình Để dẫn đường, để chỉ hướng cho mình Những cái anh chị đi trước để tư vấn cho mình Bởi vì nhiều khi cái cái suy nghĩ của mình Với cái thực tế nó khác nhau khá là nhiều đấy Nhưng mà thầy cũng không trách thầy của thầy đâu Ý là ý là nếu mà biết trước ấy, thì mình sẽ chuẩn bị tâm lý được tốt hơn và và mình chuẩn bị hồ sơ được tốt hơn cũng như là mình có cái định hướng cụ thể cho tương lai hơn đấy thì đấy là kể cả là chọn trường chọn khu vực loại học bổng hay là chuyên ngành tất cả đều là thầy của thầy tư vấn cho thầy và chọn thay cho thầy thì, thì đấy đấy là cái tầm quan trọng của người định hướng.
0: Vâng ạ. khi mà thầy biết đấy là một cái quyết định mạo hiểm. Thì thầy có nghĩ đến vấn đề là nếu mà có lẽ là thầy bây giờ là thành công với các quyết định đấy ừ. thì không xa nhưng thầy có lúc đấy thì có nghĩ là nếu mà lỡ mình thất bại mình du học không thành công thì sẽ đi theo một cái hướng nào khác không ạ?
1: Ờ, thầy không suy nghĩ quá nhiều đâu thầy là một người khá là tích cực thầy thường ừ. nhìn về các cái thế cảnh tích cực thôi thì um, không có lựa chọn nào lựa chọn không có đúng hay sai quan ừ. điểm của thầy là vậy nếu mà khi mà các em đã quyết định lựa chọn rồi và quyết tâm theo cái lựa chọn của mình thì thành công nhất định sẽ đến sớm hay muộn thôi chứ còn không phải là mình mình um, chỉ làm sai một lựa chọn mà mình lãng phí một cuộc đời bởi vì um, trong cuộc đời nó có nhiều cơ hội lắm mình không lựa chọn đúng ở chỗ này thì có thể trong tiếng trung nó có một cái câu nói là tái ông thất mã Tức là tái ông thất mã ở đằng sau nó là tức là ý nó là không biết là phúc hay là họa Kể cả em có chọn cái này rồi mà sau em phát hiện ra là ồ mình chọn sai rồi lúc đấy mà mình chọn cái kia ấy thì chắc là ngon rồi Nhưng mà không chắc đâu, có khi lúc đấy em lại chọn người kia nó lại còn thảm hại hơn thì sao Thế nên là các em luôn luôn hãy khi mà mình đã ra quyết định rồi và đặc biệt là được người khác tư vấn rồi ấy, Thì em hãy thỏa quyết theo cái lựa chọn đấy và cố gắng làm đến cùng thì thầy tin chắc là sẽ thành công thôi chứ thầy chưa bao giờ nghĩ là nghĩ là dám mà mình thật nếu mà mình thất bại thì sẽ thế này thế kia. ạ. À, à,
0: à. à, à, à. Như thầy vừa chia sẻ thì em có ừ. chú ý đến phần học bổng ừ. là thầy đã được học bổng khi học đi quyết định là du học thạc sĩ đúng không ạ? Ừ. Em nghĩ là cũng rất nhiều các bạn theo dõi la bàn cũng sẽ quan tâm đến học bổng và cái chương trình học ở bên ừ. Trung Quốc ừ. thì không biết là thầy có thể chia sẻ cho em và cho các bạn của la bàn biết được cái thông tin về uh, du học Trung Quốc đâu mà. Ừ. Thực ra để mà nói về uh,
1: du học Trung Quốc ấy thì mình nghĩ bây giờ đang là cái cơ hội. Một trong những nước mà họ có cái học bổng tốt nhất dành cho sinh viên quốc tế. Nếu mà các bạn nào có tìm hiểu ấy, thì có thể biết được là du học Trung Quốc họ có thể miễn học phí, miễn ký túc xá, miễn bảo hiểm y tế và phát thêm tiền hàng tháng cho mình. Như là đi làm luôn họ có thể phát cho mình từ 9 triệu đến 13 triệu một tháng. Thậm chí là như của thầy học bổng chuyên gia là họ phát đến 35 triệu một tháng. Thì đấy là cái trợ cấp. Thế thì các bạn sẽ, các bạn nếu mà lần đầu nghe thấy thì thường hay hỏi thầy là làm gì có, làm gì có chuyện mà họ lại có cái chế độ học bổng hấp dẫn như thế. Bởi vì ngày xưa như các bạn, à, bởi vì ngày xưa như các bạn thường biết ấy là học bổng toàn phần ấy thì nó chỉ có miễn hết học phí thôi. Để đâu mà lại còn chu cấp cho mình cả ký túc xá rồi bảo hiểm y tế rồi Lại còn cả mua vé máy bay cho mình đi lại đối với học bổng chuyên gia hay là phát sinh hoạt phí hàng tháng với đa phần các loại học bổng toàn phần nữa Thì đây là loại học bổng toàn phần ở bên Trung Quốc Tức là thực sự chế độ đánh ngộ họ tốt như vậy Nhưng mà không phải ai họ cũng cấp Nghĩa là chế độ học bổng tốt nhưng mà em phải đủ điều kiện Để họ xét duyệt Đủ điều kiện về hồ sơ Đủ điều kiện về uh, Thi Thi cử phỏng vấn. Rồi sau khi xét 537 vòng, họ mới quyết định là cấp học bổng cho em. Và khi họ đã cấp học bổng cho em rồi thì em hoàn toàn được hưởng những cái cái ưu đãi như vậy.
0: À vâng ạ. À, không biết thì hầu như là trường nào bên Trung Quốc sẽ đều có học bổng đấy hay là nó chỉ với cả một số địa phương hay là một số trường thôi ạ? À? Không phải trường nào cũng có học bổng. Uh, các trường đại học bên Trung Quốc thì
1: nhiều lắm, hàng nghìn trường đại học và cao đẳng cơ. Nếu mà thầy nhớ không nhầm thì có khoảng 2.000 người, người trường đại học cao đẳng cơ. Tuy nhiên thì các học bổng nó sẽ rơi vào các cái trường tốt. Ừ. Các cái trường tốt thì họ sẽ có cái chế độ học bổng nhiều hơn là các cái trường thấp. Đương nhiên là không phải trường thấp thì không có, nó còn tùy theo chính sách của địa phương và chính sách của trường nữa. Nhưng mà đa phần các trường xếp top thì đều có học bổng. Ừ. Thanh Hoa Bắc Đại cũng có học bổng nhưng mà cũng thanh hoa bắc đại là hai trường top 1, top hai ở trung quốc họ cũng có học bổng nhưng mà đương nhiên các trường càng cao thì cái cái tỷ lệ trọi lại càng cao xin học bổng vào đấy thì lại càng khó thậm chí là xin vào đấy học từ phí cũng khó thế nên là khi mà thầy tư vấn lựa chọn các cái học bổng du học trung quốc cho các bạn thì thầy thường sẽ là dựa theo hồ sơ của các bạn để tư vấn cái nguyện vọng phù hợp cho các bạn chứ không phải là ai đăng ký cũng vào một chỗ vào một trường mà có thể trúng tiền được dạ, vâng ạ.
0: Ừ. Ừ. Ờ, Như thầy có đăng ký học bổng này được học bổng cũng như là bây giờ thầy đang tư vấn cho các bạn thì theo thầy là tỷ lệ trọi giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên quốc tế mà định được học bổng thì có cao không ạ thầy? Ừ.
1: các bạn đừng buồn
0: nhé nhưng mà sinh viên Việt Nam
1: là không không có lợi lắm trong việc xin học bổng du học tại Trung Quốc đâu. À. bởi vì là sinh viên Việt Nam mình là muốn nước Láng giềng Và cái số lượng sinh viên Việt Nam Đăng ký học bổng tại Trung Quốc khá là đông Thế nên là tỷ lệ trọi, tỷ lệ trúng tuyển Của sinh viên Việt Nam so với sinh viên quốc tế Là cao Thế nhưng mà lại có một tin vui cho các bạn <cười> Một tin buồn và một tin vui Tức là so với sinh viên Trung Quốc ấy, Thì sinh viên Việt Nam Có tỷ lệ đỗ vào Các trường tốt ở Trung Quốc cao hơn rất nhiều Ví dụ như là Thanh Hoa, Bắc Đại, Phúc, Phúc Đán Giao thông Thượng Hải, Nam Kinh v vân. Những trường này thì sinh viên Trung Quốc thực sự là những học sinh giỏi
0: cấp huyện, cấp tỉnh mà vào đấy còn khó. Ấy. Ừ. À, như chúng em có tìm hiểu thì bên những nước Châu Âu thì họ có những cái mức học bổng là 20%, 30%, 100%. Vậy thì không biết là bên Trung Quốc như thầy đã theo học cũng như là thầy đã tư vấn cho các bạn thì nó có chia mức như vậy không ạ thầy? Như thầy vừa chia sẻ đấy học phí ở bên này họ là thường là miễn luôn.
1: Đa phần các loại học bổng là họ miễn luôn tức là miễn một trăm phần luôn còn học bổng ấy thì nó sẽ chia ra làm học bổng toàn phần và học bổng bán phần như ở bên phương Tây ấy là toàn phần là miễn 100% trăm phần học phí đúng không và bán phần là họ miễn một phần học phí nhưng mà đối với Trung Quốc thì thì mọi người thường định nghĩa khác tức là uh, toàn phần là miễn học phí miễn ký túc xá miễn bảo hiểm y tế và phát tiền hàng tháng thì đấy là toàn phần còn bán phần là không phát tiền hàng tháng và có thể các cái kia sẽ cấp hoặc là không, kể cả những cái học bổng mà kém nhất ý, thì thường họ cũng miễn gần hết học phí rồi. Thậm chí là đa phần các loại học bổng bây giờ mà mà thầy hay uh, tư vấn cho các bạn ấy là miễn học phí, miễn ký túc xá, miễn bảo hiểm y tế. Có thể là nếu mà các bạn đi thành tích của bạn thì không tốt hoặc là các trường cái loại học bổng đấy nó không tốt thì nó sẽ là không phát sinh hoạt phí hoặc là phát ít sinh hoạt phí, chỉ phát cho mình khoảng độ 1.000 tệ, 1.500 tệ một tháng thôi hoặc là loại học bổng tốt nhất là phát cho mình đến uh, 2.500, 3.000, 3.500 hoặc là đến học bổng chuyên gia Tân hán học phát cho mình một vạn một tháng đấy thì đấy là nói về sinh hoạt phí thôi còn học phí thì em yên tâm là đa phần các loại học bổng nếu mà mình xin được là sẽ miễn 100%,
0: 100 học phí Nha. vâng ạ thì có thể là nhiều bạn sau khi nghe la bàn xong rồi sẽ tìm cái thầy tư vấn <cười> đi Trung Quốc nhiều hơn đấy thì à? ừ, okay. vâng ạ Ờ, OK Thực à... ra thì cũng có có nhiều lựa chọn cho các
1: bạn bây giờ các bạn chỉ cần tìm tư vấn du học Trung Quốc là có rất nhiều đơn vị thì các bạn không nhất thiết là
0: là phải thầy tư vấn mà
1: các bạn cứ có ví dụ như là giáo viên này hay là các cái đơn vị mà các bạn cảm thấy phù hợp thì cũng được
0: ừ. à, vâng ạ ừ. à, thì vừa rồi là cái học bổng nói chung thế còn riêng về ngành ngôn ngữ Trung Quốc như là thầy theo học thì có nhiều học bổng và nhiều trường có những hai bổng tốt như thế hay không thì thầy có thể giới thiệu cho các bạn một số những cái địa điểm
1: à, nghĩa là để mà học ngành ngôn ngữ Trung Quốc đúng không vâng ạ học ngành ngôn ngữ Trung Quốc thì ở bên trung quốc đa phần các trường đều có ngành này trừ các cái trường nó đặc thù ví dụ như là trường nghệ thuật hay là trường uh, hóa học kỹ thuật gì gì mình ví dụ như vậy thì nó ít thôi còn đa phần những trường đại học tổng hợp đều có đào tạo ngành ngôn ngữ chung và đặc biệt là khối trường sư phạm ừ. khối trường sư phạm thì đều có cái này thì uh, tùy theo các bạn nhé các bạn có thể bạn nào mà muốn uh, học tiếng trung được chuẩn ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên ra phía bắc học về thường thì uh, họ lấy cái cái ngữ âm của Bắc Kinh và cái cái ngữ âm ngữ pháp của Bắc Kinh và các tỉnh phía Bắc làm chuẩn mà thế nên là ra phía Bắc học thì sẽ chuẩn hơn. Còn nếu mà bạn nào mà muốn uh, về nhà nó tiện một chút, bởi vì phía Bắc rất là xa mà muốn về nhà nó tiện một chút hoặc là văn hóa đồ ăn ẩm thực nó gần một chút thì các bạn chọn các địa phương như là Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông đúng không lại còn tranh thủ đi <cười> mua sắm được nữa ở khu khoảng đông quần áo rất là nhiều đấy thì cũng tùy theo nhu cầu của các bạn còn nếu mà để học ngôn ngữ được chuẩn giọng bản địa nhất thì các bạn có thể tìm các tỉnh phía bắc ví dụ như là bắc kinh này thượng hải này hoặc là các tỉnh đông bắc các tỉnh xung quanh cái khu mạng phía bắc đấy thì đa phần giọng đều chuẩn và kể cả nếu mà các bạn đã chọn cho mình một trường ở phía nam rồi thì cũng không không nên lo lắng quá bởi vì Ờ, thầy hay trêu vào được cái lọ thì mất cái chai <cười> tức là các em khi mà học ở phía nam ấy thì đầu tiên ở trong trường các thầy cô nói cũng khá là chuẩn ở ngoài thì có thể là họ nói không chuẩn nhưng ở trong trường thì tương đối à, và cái thứ hai nữa là khi mà nghe em ở các tỉnh phía nam ấy các em còn có cơ hội học thêm một cái phương ngữ nữa học thêm cái phương ngữ của địa phương ví dụ học ở quảng đông ngoài tiếng phổ thông ra lại còn học được cả tiếng quảng nữa ừ, rồi, đúng không đấy cũng là một cái điểm rất là thú vị
0: dạ vâng ở ờ, thì đang ở ngành ngôn ngữ chung thì bọn em cũng rất là quan tâm. Em nghĩ là nhiều bạn quan tâm tới ngành ngôn ngữ chung này. Và ở Trung Quốc thì nhiều trường đào tạo như thầy nói là nhiều trường đào tạo về ngành có cái ngành ngôn ngữ này như thế thì không biết là ở các trường thì có phân chia ra cái chương trình học khác nhau hay không hay là đều sẽ có những cái cái khung chương trình giống nhau cũng như cái môn học trình, ở khung chương trình và môn học về cơ bản là giống nhau. Vâng
1: Nhưng mà cái đề cương chi tiết thì các trường nó có thể sẽ khác biệt một chút. Tên môn thì nó cũng khá là gần gần nhau đấy. Nhưng mà thầy phải chú ý lại với các bạn một chút là nếu mà các bạn xác định xin học bổng ấy thì cái ngành giáo dục Hàn ngữ quốc tế nó sẽ là nhiều học bổng nhất. Bởi vì bây giờ họ đang muốn đẩy mạnh cái tiếng Trung ra nước ngoài mà. Thế nên là ngành giáo dục Hàn ngữ quốc tế là ngành trọng điểm cấp học bổng. Thế nên là các bạn sẽ có ưu thế hơn. Đương nhiên là các bạn muốn học ngành gọi là tiếng Trung là hai dữ ý. Nguyễn suyế tức là ngôn ngữ và văn học Trung Quốc này hay là ứng dụng ngôn ngữ học này hay là Đấy, các cái ngành khác thì nó liên quan trực tiếp đến tiếng Trung hơn thì các bạn cũng có thể lựa chọn, nhưng mà cái học bổng nó không được nhiều như vậy. Cái tỷ lệ cạnh tranh nó cũng sẽ cao hơn. Còn ngành giáo dục hán quốc tế thì ít nhất là trong mấy năm gần đây thì cái tỷ lệ trứng tuyển của các bạn cũng cao hơn so với các khối ngành kinh tế và các khối ngành khác.
0: Dạ vâng ạ. Uh, thầy uh, học thạc sĩ cũng như là tiến sĩ, rồi cũng là học ngành giáo dục Hà ngữ Quốc tế Thì không biết là chương trình học của hai ngành này thì sẽ có những cái môn như nào cũng như là Sau khi mà thầy học tiến sĩ xong và các bạn khác cũng có thể đăng ký học thạc sĩ tiến sĩ ngành này Thì sẽ có cơ hội việc làm như thế nào ạ thầy? Ờ,
1: đầu tiên là về cái uh, các cái môn học và thứ ừ. hai là về cơ hội việc làm đúng không? Về cái môn học ấy, thì ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế này nó sẽ tập trung vào giảng dạy Thì các bạn sẽ có các cái môn ví dụ như là quản lý lớp học, thiết kế, giáo trình, giáo án Rồi so sánh đối chiếu ngôn ngữ, rồi các cái môn liên quan đến ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng Và cả một số cái liên quan đến Hán cổ, ví dụ như là luận ngữ nữa, rồi Hán ngữ cao cấp Ờ, văn hóa nghệ thuật truyền thống Trung Quốc ví dụ như là cắt giấy này rồi thư pháp vẽ tranh Trung Quốc vân vân thì đấy là một số các môn mà các bạn sẽ được học để trang bị cho các bạn một kiến thức kiến thức đầy đủ nhất khi các bạn đứng lên trên bục giảng để làm một giáo viên Hàn ngữ quốc tế. Được. Còn về cái cơ hội việc làm ấy thì nhiều bạn hay có một chút hiểu lầm tức là em học giáo dục Hàn ngữ quốc tế là ra là bắt buộc em phải làm giáo viên tiếng Trung hay không? thì câu trả lời là không bắt buộc em phải làm đây là cái định hướng của ngành nhưng mà thầy có chia sẻ cho các bạn một chút tức là cái con số người sinh viên tốt nghiệp ra làm đúng ngành ở Việt Nam Trung Quốc và một số nước nước lân cận nếu mà thầy không nhầm thì chỉ chưa đến 40 phần trăm tức là đúng kể rồi. cả các em học ngành công nghệ thông tin hay ngành tài chính ngành các các ngành khác thì các em ra trường làm đúng ngành sẽ rất ít nên ngành giáo dục hóa nữ quốc tế cũng không ngoại lệ tức là chỉ có chưa đến một nửa chưa đến một nửa là họ ra họ sẽ làm cái ngành này còn lại thì các em cũng có rất nhiều các cơ hội công việc ở các cái lĩnh vực khác ví dụ như là uh, xuất nhập khẩu này thu mua hoặc là làm việc uh, văn phòng ở các doanh nghiệp trung quốc hoặc là các em cũng có thể học thêm các cái khóa nghiệp vụ ngắn hạn ví dụ như là kế toán này uh, tài chính hay là tư vấn luật gì đấy thì các em sẽ học cái chuyên môn trong một cái khóa đào tạo ngắn hạn hoặc là dài hạn nếu mà có điều kiện sau đó thì các em sẽ làm các cái công việc liên quan đến tiếng trung thì đấy là một cái lựa chọn rất tốt cho các bạn làm cái ngành giáo dục Hàn Quốc tế khi mà ra trường Bây giờ ấy, thì thầy vừa là giảng viên đại học và cũng vừa làm doanh nghiệp ở bên ngoài Nhưng mà thực ra cái công việc của thầy nó liên quan nhiều hơn về quản trị doanh nghiệp và trường, và, và trường học Chứ nó không liên quan đến giảng dạy quá nhiều đấy, Thế nên là vâng ạ. Uh, đấy là một cái gọi là pháo tỉ tức là tối thiểu Tức là không tìm được việc gì khác mình vẫn có thể đi dạy được bởi vì Uh, chia sẻ thật với các bạn là để mà làm giàu từ việc dạy học thì tương đối khó Thế nên là nhiều người người ta hay chọn kinh doanh thay vì làm giàu. À uh, thầy xin lỗi nghĩa là họ nhiều người thì hay chọn kinh doanh thay vì dạy học. Đương nhiên là dạy học nếu mà mình dạy tốt, mình có tiếng trong nghề thì cũng cũng là một cái uh, cơ hội nghề nghiệp rất tốt cho mình.
0: Vâng ạ. Uh, có một cái thông tin um, vui vui tại vì em cũng không phải là học hai trường này thì em cũng chỉ là thông tin ngay được từ bạn em ở Việt Nam ta thì hay còn nói là nếu mà muốn học tiếng Trung học ngôn ngữ để mà giảng dạy thì sẽ học ở bên đại học ngoại ngữ ừ. còn nếu học thiên về phiên biên dịch thì mọi người sẽ tìm đến đại học Hà Nội ừ. thế không biết là ở từ cái từ cái thông tin này thì ở Trung Quốc có những cái chia chia ra hai bên như vậy không ạ ờ, bên phiên dịch và
1: giảng dạy đúng không vâng ạ ờ, em nói là nếu mà giảng dạy thì nên học trường nào
0: Ờ, đấy ừ. là thông tin em nghe được thì ừ. giảng dạy đến học đại học ngoại ngữ ừ. còn nếu mà biên phiên dịch thì lại ừ. học đại sang bên đúng hà đúng nội đúng đúng rồi à. thế thì uh,
1: thực ra cái này thì cũng là mình cũng không có đúng có sai đâu cũng mọi người cũng nghe để tham khảo thôi theo quan điểm của mình ấy thì về về sư phạm thì đại học ngoại ngữ đại học quốc gia thực sự là họ làm cái ngành sư phạm rất là tốt ừ. còn biên phiên dịch thì đại học hà nội dạy cũng tốt thì cái này là 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 cũng là một cái thông tin cũng đáng để các bạn tham khảo ngoài ra ấy thì bên bên trung quốc cũng như vậy thì, uh, các bạn hay hay nhầm giữa cái trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh với trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đấy. Thì uh, mọi người hay là, là hai trường này khác gì nhau và nếu mà học ngôn ngữ chung thì nên học trường nào. Thì thầy chia sẻ trên góc độ quan điểm cá nhân của thầy thôi nghĩa là trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh ấy là cái trường trọng điểm để họ đào tạo cái ngôn ngữ Trung Quốc cho người nước ngoài. Đây là cái nhiệm vụ chính của trường. Còn trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh thì nhiệm vụ chính của họ sẽ là đào tạo ngoại ngữ cho người Trung Quốc và đương nhiên họ cũng sẽ đào tạo cả tiếng Trung cho người nước ngoài nữa, nhưng mà đó không phải là cái cái thế mạnh nhất của trường như là Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Thì nếu mà các bạn mà muốn đến Trung Quốc học ngôn ngữ thì các bạn có thể tham khảo trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Còn đương nhiên trường Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh thì nhiều thầy cũng biết nhiều bạn học ở đấy ra và các bạn bảo là cái chương trình đào tạo bên đấy cũng rất là tốt, nhưng mà cạnh tranh thì cũng tương đối cao, cạnh tranh tương đối cao và uh, đó là cái thông tin tham khảo ngoài ra thì các bạn cũng ngoài đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, đại học ngôn ngữ Bắc Kinh bây giờ sinh viên Việt Nam cũng rất là đông, một ừ. trong những trường đông sinh viên Việt Nam nhất Trung Quốc. thì các bạn cũng có lựa chọn các trường khác cũng dạy ngành ngôn ngữ tiếng Trung này cũng rất là tốt. ví dụ như là đại học uh, uh, sư phạm Hoa Đông Thượng Hải, đại học sư phạm Bắc Kinh, đại học Nam Kinh, rồi uh, uh, rất nhiều trường về ngành sư phạm, còn trường tổng hợp như là uh, Phúc Đán, rồi Nam khai các thứ các bạn cũng đều có thể tham khảo rất, rất nhiều trường ừ. Cứ nếu mà thành tích của bạn tốt đi thì bạn cứ đi từ trên top cao xuống Còn nếu mà thành tích của bạn kém một chút đi thì bạn đi từ dưới top dưới lên <cười> <cười> Vâng ạ
0: vâng. 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 Từ những cái chia sẻ của thầy về các trường học cũng như là về chương trình học ở Trung Quốc Thì em nghĩ là các bạn đã có những cái thông tin để tham khảo thêm Nhưng mà còn một phần nữa đó là phần học bổng Chắc chắn là các bạn rất quan tâm đúng không ạ ừ. Thì thầy có thể chia sẻ làm hồ sơ của thầy chuẩn bị để có thể đăng ký nhận được học bổng thạc sĩ hoặc là học bổng tiến sĩ ở bên trung quốc là gì không ạ ừ. hồ sơ của thầy thì rất là đơn giản
1: thôi bây giờ thì nó cũng không đơn giản thế đâu nhưng mà thầy sẽ nói về hồ sơ của thầy trước và thầy sẽ nói về cái hồ sơ kiến nghị cho các em sau vâng ạ hồ sơ của thầy thì lúc đấy thầy chỉ có mỗi bằng tốt nghiệp thầy còn chưa tốt nghiệp cơ lúc đấy là đang học đại học năm cuối thì à, thầy vâng chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng HSK thôi ừ. Ừ. Ờ, hoạt động ngoại khóa lúc đấy cũng không có tham gia hoạt động ngoại khóa gì cả đấy và lúc đấy thì, thì là đã có thể trúng tuyển rồi đương nhiên là một cái số giấy tờ dịch thuật công chứng rồi hồ sơ hộ chiếu ảnh thẻ các thứ thì vẫn cần nhưng mà hồ sơ bây giờ thì có thể nó sẽ phức tạp hơn một chút sẽ là cũng nếu mà trường hợp như vậy thì cũng sẽ là tương tự cũng sẽ là cần một bằng HSK này cần giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như của thầy nhưng mà bây giờ thì họ sẽ về cái một số trường thì họ sẽ bắt upload thêm một số các cái xác nhận ví dụ như là chứng nhận không phạm tội này không sử dụng ma túy rồi à, thành tích ngoại khóa à, hộ chiếu ảnh thẻ dịch thuật công chứng thì đương nhiên rồi à, đó rồi còn kế hoạch học tập à, thư giới thiệu của à, giáo viên à, thư giới thiệu của à, hai à, phó giáo sư hoàng giáo sư trong ngành rồi, rồi. thư chấp thuận của giáo viên hướng dẫn vân à, vân thì về cơ bản là như vậy có thể là trước họ cũng vẫn sẽ cần nhưng mà trước đây thì nó đơn giản hơn một chút tỷ lệ cạnh tranh nó cũng thấp hơn một chút còn bây giờ thì tỷ lệ cạnh tranh nó cao hơn thế nên là các bạn cứ chuẩn bị một bộ hồ sơ càng đầy đủ thì cái tỷ lệ trúng tôi của các bạn càng cao
0: à vâng ạ à, như vậy uh, em có tìm hiểu được biết thì là thầy làm nhận được học bổng tân thán học tổng trị giá em thấy là trên 2 tỷ ừ. vâng ạ của đại học ngôn ngữ bắc kinh trung quốc ừ. thì thầy là một trong chỉ có ba người việt nam đạt được học bổng đó trong ừ. một năm ừ. thì thầy có thể chia sẻ thêm với cả các bạn đang theo dõi la bàn được không ạ ừ ờ, học bổng tân hán
1: học này thì thực sự là nó rất là khó và ở việt nam thì cũng có thầy hiện giờ thầy biết thì hiện tại chỉ có đang có bên thầy là tư vấn cái diện học bổng này thôi thì học bổng này chế độ đãi ngộ thực sự là hơn hai hơn hai tỷ cho một người ừ, cái chế độ đãi ngộ hàng tháng nó lên đến một vạn tệ một năm phát 10 tháng tức là khoảng độ, à, thời gian nào, riêng tiền sinh hoạt phí là đã hơn 300 triệu một năm rồi, 30 ừ. mấy triệu một tháng mà. đó thì à, Còn lại thì học phí sẽ được miễn hết, bảo hiểm y tế cũng được miễn và hàng năm sẽ bao vé máy bay đi về. À, đấy Thì à, đấy là cái chế độ đánh ngộ tốt và thường thì một năm họ cũng cấp cho một đến ba chỉ tiêu thôi. Việt Nam mình theo thầy biết thì năm nào nhiều nhất cũng chỉ được có 5 người, Thế nên là tỷ lệ cạnh tranh rất là cao. Thì để xin được cái học bổng này, đầu tiên thì học bổng này nó chỉ có hệ tiến sĩ thôi em ạ à. Đầu tiên thì học bổng này chỉ có hệ tiến sĩ thôi, thạc sĩ thì không có Thì uh, the, phải có thành tích tốt, có công trình nghiên cứu thầy thạc sĩ uh, Và có người giới thiệu, uy tín và có giáo viên hướng dẫn chấp thuận mình Thì đấy là vài yếu tố cơ bản Đương nhiên thì sẽ còn một số các thành tích đặc biệt khác Ví dụ như là thầy năm 2015 Cuối năm 2015, thầy đang học thạc sĩ thì thầy có tham gia một giải giáo viên dạy giỏi và thầy được giải quán quân toàn quốc, toàn vâng Trung à. Quốc. Thi cả với, đợt đấy là thi cả với người Trung Quốc nữa và cái điểm trên cái bảng tổng sắp thì thầy thấy điểm thầy còn cao hơn cả người Trung quốc. Đó vâng thì, à. thì, thì sẽ bởi vì họ xét về cái đào tạo tiếng Trung mà thì mình là người nước ngoài thì mình sẽ có cái lợi thế hơn tức là mình mình vừa học và mình hiểu được cái phương pháp học phương pháp tiếp thu cũng như là thầy có cái lợi thế về cái ngoại ngữ khi sử dụng tiếng Anh để giảng dạy tiếng Trung đến nước ngoài nữa thế nên là trong cái kỳ thi uh, chứng chỉ giáo viên Hàn quốc tế là điểm của thầy cũng cao hơn cả các bạn Trung Quốc luôn đấy thì điểm điểm tổng cả cái phần giảng dạy và phần lý thuyết thì tổng lại là cao hơn các bạn ấy luôn thì đấy là một số các cái thành tích nổi bật mà các bạn cần cần chuẩn bị trước để có thể đạt được cái học bổng cao như vậy. đương nhiên là trong lúc mà dự tuyển học bổng Tân Ánh Học thì các bạn cũng có thể dự tuyển các loại học bổng khác nữa để đảm bảo cho mình là kể cả trượt học bổng Tân Ánh Học thì mình vẫn có cơ hội để được các loại xuất học bổng khác.
0: Vâng ạ. Thì em không biết là ở Trung Quốc thì người ta có đề cao về cái vấn đề hoạt động ngoại khóa khi xin học bổng không ạ? Hoạt động ngoại
1: khóa khi xin học bổng thì cái này thì thường các nước Châu Âu, phương Tây thì họ sẽ quan tâm hơn. Hiện giờ thì Trung Quốc cũng bắt đầu xem xét các cái yếu tố này khi mà họ có nhiều ứng viên Và đối với thành tích tương tự nhau Thì cái bạn nào mà có hoạt động ngoại khóa ấn tượng hơn thì sẽ
0: được ưu tiên hơn À, à vâng ạ
1: Đó, thì uh, uh, không cần quá nhiều Về hoạt động ngoại khóa thì mình còn cần các bạn Không cần quá nhiều mà cần chất lượng Nghĩa là hoạt động ngoại khóa chất lượng có uh, Nếu mà liên quan trực tiếp đến chuyên ngành học thì được tăng tuyệt vời
0: À dạ vâng ạ tôi không biết là nếu mà như không có học bổng mà thì chi phí mà để du học thạc sĩ hay là tiến sĩ bên Trung Quốc thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu và nó có khó khăn so với mặt bằng chung của Việt Nam khoảng 200 đến 400 triệu một năm. Nếu năm. mà các bạn học thạc sĩ
1: ở bên Trung Quốc, thì thạc sĩ tiến sĩ ở bên Trung Quốc thì nó sẽ giao động 200 đến 400 triệu một năm, tùy trường và tùy ngành. Cái này là đã gồm học phí, ký túc xá, bảo hiểm y tế và tiền ăn uống rồi. Thế thì như ví dụ thạc sĩ 3 năm là mất đâu khoảng độ Uh, 2 đến 3 năm là khoảng vài trăm triệu đến 1 tỷ, vâng. tầm 6 7 trăm triệu đến 1 tỷ. Còn đâu tiến sĩ mà các bạn học 3 đến 4 năm thì nó sẽ hết khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi cho cái quá trình toàn bộ quá trình học của mình ạ.
0: À, vâng ạ. Thì, à, từ những kinh nghiệm mà thầy vừa chia sẻ cũng như là kinh nghiệm thầy có hay là trong quá trình thầy tư vấn cho các bạn thì thầy có thể là thầy nghĩ là các bạn trải hiện nay thì cần những cái bạn cho bạn thai cần cho bản thân những cái thông tin gì hay là những cái kỹ năng gì để có thể đạt được um, học bổng các bạn.
1: Học bổng thì thầy vừa chia sẻ nghĩa là ngôn ngữ là cái đầu tiên thứ hai là bộ hồ sơ dự tuyển du học ngôn ngữ các bạn học càng giỏi càng tốt thi được thành tích càng cao càng tốt trừ cái hệ một năm nhiều khi mà hệ một năm tiếng ấy, sang đấy học tiếng mà tiếng giỏi quá có một số trường giỏi tiếng quá rồi họ không nhận họ <cười> bảo không có lớp phù hợp cho trình độ đấy thế còn lại thì đối với hệ cử nhân thạc sĩ tiến sĩ đặc biệt là trong khuôn khổ hôm nay mình đang đề cập đến thạc sĩ tiến sĩ thì Thành tích ngoại ngữ, thành tích tiếng Trung của mình càng cao càng tốt. Và thứ hai là chuẩn bị một bộ hồ sơ đẹp.